0: Herzlich Willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über die Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann und
1: Nils Balke schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Und damit Hallo beim GrünCast. Nach langer Zeit haben wir mal wieder eine neue Folge. Nils, was gibt's Neues aus dem Rad?
1: Ja, im Rat ist viel passiert. Wir ähm, haben über den Regionalplan gesprochen, wir haben über, das, über den Feuerwehrstandort beraten bzw. beschlossen und noch einiges mehr. Wir haben einen schönen Antrag zu einem Schülerticket, der in den Fachausschuss geht. Über all die Sachen können wir nachher sprechen. Aber lass uns doch mit der neuen Klimaschutzmanagerin anfangen.
0: Ja genau, Wer ist jetzt eine Klimaschutzmanagerin. Äh, Julia Bachmann heißt sie, ne?
1: Ja, herzlich willkommen in Hüllos oder auch mal an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr bei den Grünen, dass es jetzt eine Stelle für den Klimaschutz gibt. Ja, und hoffen einfach, dass es eine super gute Zusammenarbeit gibt. Du warst ja im Gemeindeentwicklungsausschuss auch dabei und hast die Präsentation von ihr gesehen. Was war dein Eindruck? Ich fand das erstmal ganz gut.
0: Also sie hat sich vorgestellt, was sie so gemacht hat. Unter anderem hat sie im Sekretariat in Ägypten in der Schule gearbeitet. Das fand ich sehr interessant. Ja, können gespannt sein, was es so von ihr so gibt.
1: Genau, und bringt auch einen ähm, Hochschulabschluss mit im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ja, also ich denke, da können wir uns auf eine Menge freuen. Der Eindruck, den ich auch dann von ihr hatte, ich habe ja später im Rat auch noch mal eine Präsentation von ihr gesehen, dass sie sehr engagiert ist, sehr umtriebig. Ähm, was natürlich spannend wird, sie kommt aus Halle-Saale. Äh, sie wird wahrscheinlich ein bisschen in Ostwestfalen ankommen müssen, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, das kann ich mir <lacht> auch vorstellen die allgemeine Unfreundlichkeit, die man uns nachsagt, die, genau, die dann Vor zu spüren bekommen. <lacht> die, genau, die eigentlich nur nett gemeint ist. Ne? So, ja. so ist das, ja. Ja, jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, dass da ganz viele Projekte schon drinstehen und sie ähm, hatte so ein paar Sachen vorgestellt und bei ganz vielen Sachen stand April 2021 dabei. Also hier soll es jetzt richtig losgehen mit äh, Klimaschutzmanagement. Wir freuen uns. Ähm, da sind tolle Projekte dabei. Viel Öffentlichkeitsarbeit, aber auch was mit Radwegen. Ähm, ja, da werden tolle Sachen kommen, bin ich mir sicher. Ja, ich freue mich auch. Gut, ja, dann haben wir jetzt so eine positive Sache angesprochen. Da können wir direkt zum Regionalplan ange äh angehen, <lacht> ja. um das Ganze wieder in die Waage zu bringen. Ja, zum Regionalplan. Ich habe mich da so ein bisschen reingearbeitet. Ich habe. Ähm, Nochmal danke, das war echt gut. <lacht> ja, bitte, bitte. Also ähm, es ist ja klar geworden, dass dieser Regionalplan für die nächsten 20 Jahre die Weichen stellt. Und das ist einfach, also, irre, lange Zeit, ne? Ähm. Und deswegen, ich finde, das hat so ein bisschen die Wichtigkeit des Regionalplans auch nochmal gezeigt, weil was wir jetzt beschließen, ist dann zwar nicht in Stein gemeißelt, aber es ist auf jeden Fall eine Marschroute für die nächsten 20 Jahre. Und Gebiete, die da jetzt drinne stehen, die bleiben da auch erstmal drin. Also alles, was wir quasi jetzt bis zum 31.03. nicht anmerken, als Bürger oder als Gemeinde, das wird vermutlich erstmal so stattfinden. So, und jetzt hat man, kann man sich das Ganze für Hüllost ja genauer angucken, habe ich gemacht, und festgestellt, dass ich nicht alle Sachen besonders toll finde. <lacht> Ganz vorne ran zum Beispiel das Industriegebiet, bzw. die Erweiterung des Industriegebiets in Tänger. Ähm, auf der einen Seite ist ja schon viel entstanden, auf der anderen Seite soll dann jetzt in den nächsten Jahren auch noch Industrie entstehen, so der Wunsch der Verwaltung. Und das würde eben bedeuten, man geht direkt an den Kindergarten oder man könnte eventuell direkt an den Kindergarten rangehen. Man könnte eventuell direkt an den Friedhof rangehen. Aber wenn man diese Ecke da entwickelt, wird höchstwahrscheinlich das Storchen erst weg müssen. Ja. Und ich finde, das zeigt wieder so ein Stück weit, ähm, Umweltschutz ist wichtig. Jeder findet Umweltschutz wichtig, wenn es nicht was anderes gibt, was eventuell wichtiger ist. In dem Fall eben, dass wir Hüllhaus weiterentwickeln und äh, Industrie hier ansiedeln wollen. Ja, jetzt haben wir als Grüne natürlich gesagt, nein, dein Industriegebiet an der Stelle ist doof, da gibt es ähm, eben diese Storchen, äh, die, worauf alle stolz sind, dass sie wieder da sind, dass sie da nisten. Die ganze Ecke dort, wer sie kennt, ist einfach schön, da kann man super spazieren gehen, die Kinder vom Kindergarten laufen da durchs Feld. Es ist einfach schade, an der Stelle Industrie ansiedeln zu wollen. Vor allen Dingen, weil wir ja noch Flächen haben, wo man auch Industrie ansiedeln könnte. Also wir Grünen sagen ja nicht, wir wollen, wir wollen nicht, dass hier Arbeitsplätze entstehen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Wir sagen nur einfach, es gibt bessere Orte. Zum Beispiel, wenn wir nach Schnathorst ins Industriegebiet schauen. Oder auch, wenn wir nach Oberborschaft gucken. Auch da sind Flächen, wo eben keine Storchen nisten und wo kein Kindergarten in der Nähe ist. Da hätte man durchaus rangehen können. Jetzt ist es natürlich so gelaufen im Rat, dass gegen die Stimmen unserer Grünen, Uh, und ein, zwei, drei anderen, uh, dieses Industriegebiet uh, im, in der Stellungnahme der Verwaltung uh, jetzt nicht rausgenommen werden soll, sondern im Gegenteil, in dieser Stellungnahme steht halt drin, uh, auch wenn es kein interkommunales Industriegebiet wird, so weil Löhne da auch keine Lust zu hat, uh, dann soll es zumindest ein regionales werden. Also so, die Verwaltungsmeinung ist so ein bisschen, wir brauchen Industrie und sie muss an die Stelle. Mhm. Ja, und jetzt müssen wir auch so ein bisschen nach Industrie und Gewerbe unterscheiden. Gewerbe kann auch woanders hin, aber dieses Gebiet ist für Industrie da. Da kann natürlich auch Gewerbe rein, aber wenn jetzt irgendjemand wirklich einen Schornstein braucht, sage ich mal, wir haben das ja relativ provokant dann auch in der Zeitung gehabt und gesagt, was wollen wir eigentlich, Schornsteine statt Storchennest. Wenn, wenn hier Industrie hinkommt, die sagt, äh, wir, wir sind laut, äh, wir haben eventuell auch irgendwas, was wir durch die Luft blasen wollen, dann kommt das dahin. Weil dann haben wir nämlich gar keinen anderen Ort dafür. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen schade. Ne? Nicht nur, dass die Storchen wecken müssen und dass da eigentlich äh, Lebensraum der Menschen auch noch ist mit Friedhof bzw. Kindergarten und Raum, wo man sich aufhalt, äh, aufhält als Mensch. Ja, dass wir überhaupt keine andere Alternative an der Stelle auszeichnen wollten und auch nicht so richtig drüber sprechen wollen, finde ich ein bisschen schade. So, jetzt muss man aber auch sagen, 2018 gab es schon mal den... den Vorschlag, dass man ähm, diesen Bereich äh, entwickeln könnte und damals hat der Rat da auch für gestimmt. Gleichzeitig aber auch gesagt, wir sollten aber auch noch Stathaus gucken. Naja, das Kind ist auf jeden Fall jetzt an der Stelle in den Boden gefallen. Wir werden mal sehen, wie es äh, weitergeht an der Stelle. Ja. Was hältst du denn von der ganzen Nummer? Generell so mit, mit den Flächen. Also, ähm, du arbeitest ja auch im Industriegebiet in Tängern und bist auch froh, da deinen Job zu haben. Hast du da, hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, also ich finde es äh, erstmal schade, dass äh, die Natur halt damit zerstört wird mit so einem Industriegebiet. Das ist halt so. Dass man da nicht noch ein bisschen mehr drüber reden konnte, fand ich auch schade. Also, dass die. Ich hatte ja in der Ausschusssitzung so ein bisschen die Hoffnung, dass von der SPD was kommt, weil sie wollten ja gerne, dass wir das verschieben auf den Ausschuss. Da habe ich halt die Hoffnung gehabt, dass sie dann noch mal drüber, dass man da nochmal drüber sprechen kann und vielleicht Alternativen finden kann. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass im Regionalplan halt alles sehr grob dargestellt ist. Ne? Das war ja auch ein mhm. bisschen die Antwort der Verwaltung. Und ähm, dass das dann halt schon mal sein kann, dass sowas an einen Friedhof oder an Kindergarten heranreichen kann. Das muss man ja vielleicht dann auch ein bisschen mit berücksichtigen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man äh, auch andere Stellen hätte nehmen können. Insbesondere auch in Struckhof ist das ja, ne mhm. äh, wo halt so eine Tongrube mhm. ausgewiesen ist. Ne? Das fand ich... Äh, auch sehr interessant. Vielleicht kannst
1: du da noch ein bisschen was zu sagen. Es ist mysteriös mit dieser Tongrube. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich habe Gerüchte gehört. Also, die Bebauung ist seit 15 Jahren beschlossen. Mit 2016 gab es wohl irgendwie einen Bebauungsbeschluss, dass da die Tongrube gebaut werden soll. 2006. War 2006, genau. Nicht 16, ja. 2006. Dann passt das noch mit den 15 Jahren. Ja, seitdem ist nichts passiert. Gerüchteweise wurde eben diese Tongrube da ausgezeichnet, um was anderes zu verhindern. Ich weiß nicht, wie weit ich darüber sprechen sollte oder darf, deswegen sage ich so, wer es genauer wissen will, kann mich nochmal fragen. Ähm, ja, da muss es vor 15 Jahren, das habe ich dann auch nicht mitgekriegt, auch Wellen geschlagen haben, da wurden offensichtlich ähm, Ratsmitglieder auch verklagt und so weiter. Das ist so eine, so eine Geschichte, wo man sagen kann, schwierig. So, mhm. jetzt taucht diese Tongrube aber wieder im Regionalplan auf, weil sie noch nicht bebaut wurde. Und wenn man sich jetzt im Umweltbericht diese Tongrube da anguckt, direkt hinter der Mühle am Struckhof, dann steht da halt auch drin, dass, dass es Umweltbedenken gibt, dass der Boden dort eigentlich zu wertvoll ist, um ihn wegzuraken. Ja, also äh, da haben wir dann aber im Endeffekt dann nochmal die Finger von gelassen, haben wir im Rat auch gar nicht drüber abstimmen lassen, äh, weil es da eben schon einen Bebauungsplan gibt. Und das, wenn da, wir hätten würden damit rechnen müssen, dass wir verklagt werden, wenn wir das rückgängig machen wollten. Mhm. Da hätte es keine Mehrheit für gegeben. Es hat ja so auch schon für keine Anmerkungen äh, von uns eine Mehrheit gegeben. Also haben wir das wieder rausgenommen. Ja, aber nichtsdestotrotz, es kann trotzdem sein, die Bebauung steht, dass es irgendwann heißt, gut, jetzt brauchen wir den Ton an der Stelle und dann wird er gebaut. Und wenn man sich den Plan da anguckt, bis 40 Meter an die Mühle ran, muss jetzt jeder selber wissen, ob das nah dran ist oder weit weg ist. Also, also von oben geguckt sieht es bestimmt nah
0: dran aus, weil ja. man wird da nicht so eine schöne Aussicht haben. In so eine Grube kann ich mir nicht vorstellen, dass die Aussicht schön ist und die ganze Landschaft würde aus meiner Sicht da ganz schön zerstört werden.
1: Ja. Aber ja, wir können ja. eigentlich nichts mehr dagegen tun. Ja genau, an der Stelle ist, ist, ist vor 15 Jahren was passiert, wo, wo ich jetzt nicht genau weiß, was da los war. Ähm, ein Argument habe ich auch gehört, das fand ich auch sehr schlau, dass so eine Tongrube, nachdem sie benutzt wird und Natur, Natur überlassen bleibt oder naturiert wird, ja einen größeren Mehrwert für die Natur hätte als einen, eine, ein Feld, eine Monokultur. Da ist ja auch was dran, wie ich finde. Das ist vielleicht ganz okay, wenn man jetzt halt sagt, okay, in Oberborschaft gibt es auch eine Tongrube. Wenn die erschöpft ist, dann muss da, müssen da Anstrengungen unternommen werden, dass das irgendwie reizvoll ist für Natur, für Tiere für Pflanzen und dann kann man sich die nächste vornehmen. Ob die natürlich direkt neben der Mühle am Struckhof sein muss, das ist wieder die nächste Frage. Ja, ich finde, das ist
0: allgemein die Frage, ob man äh, das als Argument nimmt, dann eine Tongrube entstehen zu lassen. Ich würde halt sagen, wenn dann nur schon eine Tongrube entstanden ist, dann kann das reizvoll sein. Mhm. Aber deshalb eine Tongrube entstehen lassen zu wollen oder so als Argument nehmen, ja, man kann die da ruhig machen, die kann man ja nachher renaturieren. Äh, halte ich für ziemlich falsch. Ja, da bin ich beide. Äh, mhm. äh, da kann man halt lieber sagen, okay, äh, da ist Landwirtschaft und uns stört da, dass da vielleicht Glyphosat oder mhm. was auch immer benutzt wird. Äh, da kann man halt äh, lieber sagen, da müssen wir eher gucken, dass wir... Äh, nachhaltigere Landwirtschaft da betreiben, statt
1: äh, dann eine Tongrube als Argument zu nehmen dafür. Das finde ich schon ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall. Nein, 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 das wollte ich auch gar nicht gesagt haben. Ich, wir kommen nur bei, an der Stelle vielleicht nicht mehr aus der Nummer raus. Also kann man so vielleicht noch was versuchen zu retten. Ja. Sonst bin ich ganz bei dir. Also ja. die Tongrube an der Stelle, ähm, ja. Also wer, mir, wer mich da noch mal aufklären möchte, was da wirklich vor 15 Jahren passiert ist, ich bin ganz ohr. Ja, ich war, bin auch gespannt. War, war jetzt ein bisschen wild, das versucht rauszufinden. Aber gut, ähm, wo ich ein bisschen Hoffnung hatte beim Regionalplan, war ja zu sagen, dass man manche Flächen, die ausgezeichnet wurden, verkleinert. Du warst im Gemeindeentwicklungsausschuss dabei, ich habe ein Lob gekriegt, mich sehr gefreut. Ich habe auf Teile hingewiesen, die auch vom, vom Kreis, vom Umweltamt darauf hingewiesen wurden, dass da eventuell von Abstand genommen wird, dazu zu bauen. Ein Beispiel in Schnatos, Holzener Straße, ist ja so ein bisschen abschüssig, wenn du von, von Holzen hoch nach Schnatos fährst da ist Natur, ist eine Siegfläche, da soll, oder da kann auch nach Regionalplan demnächst Bauland ausgezeichnet werden. Ne? Das soll wieder rausgenommen werden, das sagt auch schon der Kreis. Nur interessanterweise hat sich nicht der Rat Hüllers dafür entschlossen, das halt auch in die Stellungnahme aufzunehmen. Das finde ich ganz interessant. Also wir überlassen es an der Stelle jetzt dem Kreis darauf hinzuweisen. Mhm. Irgendwie interessant, ne? Warum? Warum machen wir das so? Also, das weiß ich auch nicht. <lacht> warum hätte man als Rat nicht sagen können, ja, okay, ihr Grünen, äh, an der Stelle hattet ihr recht, weil wir haben darüber einzeln abgestimmt. Man hätte ja auch sagen, ja, ist richtig, an der Stelle könnten wir vielleicht das wieder rausnehmen, darauf könnten wir in unserer Stellungnahme aus Hüllos drauf hinweisen, weil das ist ein Hülloster-Gebiet hat leider nicht stattgefunden.
0: Ist vielleicht auch so, wenn mehr Leute darauf hinweisen, hat man auch mehr Chancen, dass es dann am Ende nicht so... Ja,
1: also hinweisen kann ja jeder. Also ja. kann sich ja jeder einloggen. Da das ist auch, halt auch ein
0: gutes Stichwort. Ne? Genau, da <lacht> kurze Werbung
1: für, bei grüne-hüllos.de-regionalplan gibt es eine Anleitung, wie man Stellungnahmen abgibt und auch schon vorformulierte Stellungnahmen für die Sachen, die wir als Grüne äh, anmerkungswürdig erhalten. Aber man kann natürlich auch frei... Sich noch andere Sachen raussuchen und anmerken. Da wird gut erklärt, wie man es äh, machen kann. Mhm. Ja, wie gesagt, also das war jetzt ein Beispiel, aber es gibt auch hier in Hüllhaus Beispiele. Am Esch, äh, auf dem Esch heißt die Straße, dahinter soll eine zweite Reihe entstehen. Da müsste eine Straße gebaut werden. Ähm, dann den Widok runter, wo jetzt auch viele Spaziergänger unterwegs sind. Äh, das kann auch alles Bauland werden, ähm, bis ans Nachtigallental ran. Beziehungsweise. Ne, das ist ja eben, die zeichnerischen Sachen sind unscharf, man wird nicht direkt rangehen, man wird da irgendwie noch Grünstreifen zwischenlassen, ähm, aber der Boden ist bereitet, sag ich mal, also alles... Die Sachen, die jetzt im Regionalplan sind, die nicht wieder rausgenommen werden, können wir davon ausgehen, dass dann irgendwann auch einer kommt und sagt, oh, mir gehört das Land, ich hätte das ganz gerne als Bauland. Auf der einen Seite ist das ja auch super für Hüllos. Wir brauchen ja auch Bauland. Ne? Wir betonen es ja ständig, wir sind nicht gegen Eigenheim und erst recht nicht gegen Einfamilienhäuser. Familienhäuser. <lacht> Hier darf gerne gebaut werden, das ist ja. klasse. Aber wir sollten doch überlegen, ähm, ob wir... Bei, wir dürfen 40, 40 Hektar bauen mit Siedlungsbereich. Ähm, ob wir dann wirklich 80 bis 100 äh, aus, ausweisen müssen. so, Weil dann haben wir doch schon wieder das, was wir eigentlich nicht wollen, dass mal da ein Haus entstehen kann, mal da ein Haus entstehen kann. Da hätte ich mich einfach sehr drüber gefreut, wenn auch die anderen Parteien, die CDU, die SPD, die US-FDP mitgegangen wären und gesagt hätten, ja, lasst uns da doch ein bisschen weniger äh, machen. Also das, es gibt ja den Flächenfraß, ne, der im Prinzip ist das ein bisschen vielleicht Flächenfraß, was wir da machen. Hm. Wir sind gefräßig, was diese Flächen angeht. Wir nehmen erstmal alles mit rein, anstatt mal wieder ein bisschen was rauszunehmen. Finde ich persönlich schade, lässt sich jetzt aber leider nicht mehr ändern.
0: Ja, können wir nur hoffen, dass in Zukunft äh, unser Erdbeerfeld
1: bleibt. Ja, das genau, das wäre <lacht> auf dem Esch da richtig.
0: Ja, ähm, dann gab es noch äh, einige Diskussionen über das neue Feuerwehrhaus. Was kannst du da so sagen? Was wird
1: da beschlossen? Es wurde einstimmig für einen Neubau ähm, sich ausgesprochen vom Rathaus. Rat so. <lacht> <lacht> ähm, Die Vorarbeit wurde im, äh, im ach, ich mal, Feuerwehrausschuss, heißt er eigentlich nicht Ausschuss für ähm, Bürger und Katastrophenschutz. Wir üben das Jedenfalls in dem Ausschuss wurde auch einstimmig äh, sich für den Neubau ausgesprochen, nachdem auch nochmal ein Sachverständiger gehört wurde. Na, ähm, Nachdem auch die Feuerwehr selber nochmal äh, zu Wort gekommen ist, äh, da wurde was am Wortlaut geändert, was ich ganz schlau finde. Also am Anfang stand halt drin, wer dann da einziehen soll. Da stand immer Schnathos, Tängern, Bröderhausen sollen da gefälligst mit rein. Äh, das wurde jetzt rausgenommen, da steht jetzt nur noch, dass der Standort in Schnathos ist. Man weiß auch genau schon, wo das ist. Das wird gegenüber von Zülwig sein, äh, das Geschäft kennen ja viele. Da wird auf der freien Fläche ein Feuerwehrgerätehaus neu gebaut. Das kostet uns um die drei Millionen. Ähm, aber es soll die Feuerwehr wirklich zukunftsweisend aufstellen und auch ähm, dafür sorgen, dass, dass die Gebiete, die dieses Feuerwehrgerätehaus abdeckt, äh, schnell erreicht werden. Das war ja, ist ja leider mit dem Feuerwehrgerätehaus, was jetzt ja erst zehn Jahre alt ist, mhm. ähm, vielleicht nicht ganz so gut gelungen ist. Also die werden sich damals vor zehn Jahren da auch was bei gedacht haben. Aber jetzt stellt man halt fest, man muss da erst in die Straße rein und wenn dann noch ein bisschen Berufsverkehr ist, kommt man auch schlecht wieder raus. Da verliert man wertvolle Minuten, um beispielsweise auch ähm, Bröderhausen abzudecken. Also es gibt wohl so eine bestimmte, ich, ich, kann, ich kann es als Laie nur so erklären, es gibt eine bestimmte Zeit, die du brauchen darfst, bis in die Kerngebiete, äh, um da zu löschen. Und um das zu erreichen, musst du natürlich verkehrsmäßig günstig angebunden sein. Und das ist mit dem Neubau viel besser. Außerdem ist er größer, zukunfts, äh, also moderner, zukunftssicher. Also das sind all die Argumente, die dafür gesprochen haben am Ende. Und ähm, ja, was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass die Brüderhausener, wir hatten hier ja auch schon mal drüber gesprochen, jetzt auch ein bisschen enttäuscht sind, dass sie dann dahin müssen und nicht mehr in Brüderhausen ihr Feuerwehrgerätehaus äh, haben können. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man dann auch eine gute Lösung findet. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Bröderhausen, vielleicht auch jetzt, wo das entschlossen beschlossen wurde, auch mit einer breiten Mehrheit in der Politik, dass die auch vielleicht einfach sagen, ja, wir schauen uns das erstmal an. Ja, fände ich auch gut. Ja, ja
0: schade, wenn die jetzt äh, geschlossen austreten würden oder viele austreten würden, was sie ja angekündigt haben.
1: Ja, die haben aber, also man muss auch sagen, diese Drohung ist natürlich... Klingt natürlich im Ohr, so dann treten wir alle aus. Das, äh, ich weiß nicht, wie geschickt das ist, das so zu formulieren. Aber allerdings, was ich alles gesehen habe, waren sehr konstruktive Sachen. Also ich habe mhm. ein Schreiben gesehen, wo halt drin stand, pass auf, wir würden gerne Brüderhausen, ähm, hier ist die Feuerwehr wichtig im Ort, wir würden das gerne weitermachen, wir würden auch in Eigenregie uns hier was aufbauen. Ich finde, darüber kann man sprechen. Ja. Ähm, ja. Punkt. Ja. In der Hoffnung, da einen guten, äh, guten Konsens zu erzielen. Ja. Ja, also kriegen wir ein schönes neues Feuerwehrhaus. Ja, das ist richtig. Also man muss ja auch sagen, das ist ja auch möglich, weil unser Haushalt gut aussieht. Vielleicht sprechen wir mal über, über den Haushalt von Hüllost. Er ist ja endlich da, wir haben ja viel gemeckert. Aber ich finde, wenn man, ähm, da muss ich jetzt aufpassen, wenn man lange rechnet und dann ist er, sieht er gut aus, dann kann man darauf warten. <lacht> <lacht> Nein, ist natürlich Quatsch. Also wie, mir persönlich hätte es natürlich gefallen, wenn wir das schon Anfang des Jahres gewusst hätten. Aber wir haben einen Haushaltsüberschuss in den nächsten Jahren. Wir können äh, weiter Rücklagen bilden und gleichzeitig auch große Investitionen tätigen. Darf man jetzt natürlich nicht gierig werden, das ist auch klar. Ja. Ne, steht ja schon dann wieder in der Zeitung. Wir werden ganz schrecklich gierig alle, weil wir <lacht> auf einmal äh, für soziale, belange Stellen im Rathaus aussprechen. Wird dann aber auch mal gerne vergessen, dass man an selber Stelle auch schon einen großen Neubau von der Grundschule gefordert hat. Finde ich ganz interessant, ja. wie da gewichtet wird. Ne? Da sind 50.000 gegenüber. Bei
0: solchen Behauptungen frage ich mich dann immer, ob man denn dann schon mal was von dem neuen Haushalt gehört hat. Und vielleicht, dass er vielleicht gar nicht so schlecht ist und wir eben doch ja. Geld haben. Aber ja, genau. und
1: solche Behauptungen kommen immer schnell. Ne? So ist das. So ist das. <lacht> was, was auch mitkommt, sind Steuersenkungen. Ähm, wurde jetzt von der Industrie gelobt. Ich persönlich, ja, wie, wie, wie sage ich das? Also ich finde das natürlich gut, wenn wir, wenn wir viel Geld einnehmen, dass wir dann auch die Steuern senken, ist erstmal eine gute Idee. Ähm, wir müssen aber gucken, dass wir dann nicht irgendwann, also wir müssen ja auch ambitionierte andere Projekte vorantreiben. Ne? Wenn man mit mir spricht, dann ist das immer Klimaschutz natürlich. Und da wird noch einiges an, äh, an Sachen auf uns zukommen. Von daher hoffe ich, dass wir auch mit Steuersenkung genug Geld haben. Aber es sieht tatsächlich auch danach aus. Ja. Also will ich da jetzt an der Stelle gar nicht zu kritisch sein. Wir können die Steuern, <lacht> denke ich, senken. Wir haben einen guten Haushalt. Äh, können da auch stolz drauf sein, dass wir hier ähm, internationale Player, wie man so schön sagt, haben. Äh, die auch in der Krise einfach gezeigt haben, äh, dass sie aufs richtige Pferd gesetzt haben. Und äh, deswegen großartige Einnahmen auch für uns hier in Hüllers generieren können. Also nicht nur für die Leute, die da arbeiten, sondern auch eben für uns hier als Gemeinde. Und äh, dadurch können wir eben auch Sportvereine unterstützen, das haben wir im Rat auch gemacht. Können äh, Feuerwehrgerätehäuser bauen, äh, die uns Sicherheit bringen und wir können auch freier über unsere Schullandschaft sprechen, als wenn wir sagen könnten, müssten, nee, wir, haben eh, wir sind in der Haushaltssicherung, wir können kein Gebäude bauen. Mhm. Also von daher alles an der Stelle alles gut, alles super. Ähm, ja, kann man sich freuen. Ja, kann man sich freuen. Ja, was gab es sonst noch ähm, Wichtiges zu besprechen? Ähm, vielleicht, ich sehe es gerade im Medienentwicklungsplan, da sind wir auch schon ein Stück weit bei den Schulen. Da geht es natürlich um die Ausstattung der Schule selbst, aber auch der Schüler. Ähm, ja, da, da gab es noch so ein bisschen Beratungsbedarf. Wir haben den Medienentwicklungsplan so wie er ist, den kann sich auch jeder angucken. Ähm, Erstmal beschlossen, weil der gut ausgearbeitet war. Ich bin ja auch an der Schule und für Mediensachen äh, zuständig bei uns mit den Computern finde den Plan in Ordnung, finde den gut. Ein äh, bisschen ambitionierter könnte er sein. Da sind wir uns mit der SPD einig. Ähm, dieser eins, also die Frage ist, was bringt es, wenn man ein iPad für, für drei Schüler anschafft? Äh, Gerade bei den jüngeren Schülern. Da wäre es doch eigentlich schlauer, wenn man jedem eins gibt. Und ähm, ja, dann haben wir beim Datenschutz auf jeden Fall, äh, haben wir es einfacher. Weil dann hat jeder seine Daten auf seinem und muss es nicht weitergeben. Und äh, jedes Kind kann quasi angemeldet bleiben, müsste sich nicht mit, mit Kennwörtern und so weiter auseinandersetzen. Ähm, ich hoffe, dass das drin ist, dass wir nochmal beraten werden. Das ist ein Antrag zum Haushalt, wenn ich das richtig verstehe, der demnächst beschlossen wird. Und ähm, ja, da können wir uns vielleicht auch auf was freuen. Also auch die Digitalisierung in Hüllers geht voran. Und weiß ich jetzt nicht, jetzt muss ich eine Sache vorsichtig ansprechen. <lacht> hast du gesehen, dass vor, ähm, vor dem Elektronikgeschäft hier in Ortsmitte Aufsteller standen, so grüne Männchen? Gustav Internet, hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja. Also Gustav Internet ähm, hat sich bereit erklärt, hier ein Breitband, nee Quatsch, wie nennt man das? Glasfaser, Glasfaser in ganz Hüllost zu verlegen, für die, die möchten. Mhm. Dafür kann man jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen, weil das sehr, sehr schlau ist, das zu machen, wie ich finde. Ähm, ja, sich auf äh, Gustav-Internet oder hüllhorst, glasfaser-hüllhorst.de ist, glaube ich, die Seite, kann man erstmal ähm, äh, unverbindlich sich anmelden und sagen, ja, ich habe Interesse und später muss man halt einen Vertrag für über zwei Jahre mit der Firma anschließen, äh, abschließen und dann schließen die einen bis zur Hauswand ihr Glasfaserkabel an. So, und äh, der Vorteil gegenüber denen zu allem anderen ist, dass sie es eben überall machen. Also jeder dann auch, egal ob oben am Berg oder unten im Tal, egal wie einsam, die bauen zu euch hin mit ihrem Glasfaserkabel, wenn ihr das denn mögt. Hm, ja, klingt gut. Ja, ne? Also das ist wie immer so, 40% müssen sich irgendwie anmelden, aber das scheint ein Anbieter zu sein, der das jetzt äh, ja, flächendeckend machen möchte. Und davon profitieren dann letztendlich auch die Schulen und dann kann jeder ruckelfrei mit seinem iPad jeder Schüler oder mit welchem Gerät auch immer äh, surfen. Und, ne also ich bin ja Lehrer, also ganz häufig wird auch gesagt, was sollen denn so kleine Schüler oder was sollen Schüler überhaupt, die sollen erstmal schreiben lernen, so nach dem Motto. Das ist alles ergänzend. Und ähm, wir, wir Lehrer können diese digitalen Medien halt dann gezielt einsetzen, wenn wir wissen, was die zu Hause haben. Wenn wir alle wissen, die haben alle dasselbe Gerät, dann können wir fantastische Sachen damit machen. Zum Beispiel die Anton.app, also wer davon noch nicht gehört hat, der hat noch keine, der hat keine Kinder in der Schule. Die ist fantastisch, das kann man sich mal angucken. Das ist zum Lernen einfach toll.
0: Na, ja, ich kenne
1: sie nicht, aber ja. man lernt immer dazu. Das war auch der Werbeblock an der Stelle. Ja, okay. ja ich habe eben schon was angesprochen und zwar Geld für soziale Stellen im Rathaus. Das ist der gute alte Streetworker, den du angeschoben hast.
0: Ja, ich freue mich, dass zumindest der Ausschuss einstimmig mhm. darüber entschieden hat, quasi. Also sie wollen diese Stelle auf den Weg bringen. Mhm. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie jetzt noch nicht im Rat war. Ich, ich weiß auch nicht,
1: manchmal geht es nicht so schnell. Wenn wir jetzt aber im nächsten Rat, wird, denke ich, dann wird es noch einen Ratsbeschluss dazu geben. Da sollte ja auch eine Stellenausschreibung erstmal noch kommen, dass man halt sieht, was, was soll diese Stelle genau machen. Da. Ja, das ist jetzt passiert. Da müssen wir vielleicht auch nochmal erzählen: Das ist jetzt ja keine komplette Streetworker-Stelle geworden. Also, wir, äh, beziehungsweise unsere Idee der Grünen, war ja, da eine komplette Stelle draus zu machen. Dann kam die CDU daher und sagte: Momentchen mal, wir könnten doch eine halbe Streetworker-Stelle und eine halbe Jugendförderungsstelle machen. Da haben wir gesagt: Ja, finden wir gut. Ja. Können wir so machen. Eine super Sache. <lacht> und so wird es dann jetzt auch passieren. So, dann alle Kritiker, ich, die ist auf zwei Jahre äh, befristet. Ich bin mir persönlich sicher, dass das eine super Sache ist. In zwei Jahren gucken wir da mal alle gemeinsam drauf und ich denke, dann freuen wir uns, dass wir das gemacht haben. Weil das ist aufsuchende Jugendarbeit am Wochenende und abends, da wo, ähm, ja, wo man, wo die besten Ideen kommen. Ne? Immer dieses halt mal gerade mein Bier. Ja. <lacht>
0: ja. Nee, also es ist eine super Sache, dass, dass wir da äh, so eine. Gemeinsame Lösung finden wollen, jetzt mit allen allen demokratischen Parteien. Und äh, ja, ich bin gespannt, was der Rat da jetzt noch zu sagt, aber ich denke, ich
1: bin da sehr zuversichtlich. Ja, also das wird durchgehend. Also, wenn das im, im Fachausschuss war, es ja, ist ja ein Kompromiss erarbeitet worden, mit dem alle zustimmen konnten. Ich denke, da werden wir auch alle zustimmen können, alle demokratischen Parteien im Rat. Und dann ist das eine tolle Sache. Gar keine Frage. Ja, okay. Eine andere tolle Sache. Huch, was war das? Weiß ich nicht. Eine andere, eine andere tolle Sache. Eine andere tolle Sache ist ja. unser anderer Antrag. Darauf wollte ich hinaus. Zum westfälischen Schülerticket. Ach ja, stimmt. Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, Ja. ja erzähl mal was dazu. Ja, ähm, es war ja in der Zeitung auch ganz viel, dass in Prosis-Oldendorf, in Lübeck und die haben auch schon alle länger darüber verhandelt, so ein Pilotprojekt, ähm, westfälisches Schülerticket eingeführt wird. Das heißt, jeder Schüler in Lübeck kann ab dem nächsten Schuljahr, was ja schon im August beginnt, mit äh, jeden Tag in ganz Westfalen fahren, mit seinem Schülerticket, mit dem Bus, mit der Bahn, äh, von, von hier bis Enschede, bis äh, ich weiß gar nicht, was es im Süden ist, also Bielefeld, alles ist drin, also da hätte ich früher für getötet, hätte ich jetzt wirklich was gesagt. Hätte. Also, also krasser aber, aber natürlich es, es, hätte ich mich mega darüber gefreut, wenn ich als Schüler einfach gewusst hätte, ich kann am Wochenende mal mit ein paar, paar Leuten mit dem Bus nach Bielefeld fahren. Ich zu, mit so einem Fußballspiel so was auch immer. Jedenfalls äh, das führen die dort ein. Unser Antrag ist, das auch in Hüllos einzuführen. Es hat ja also es hat ja nicht nur Gründe damit damit also es hat mehrere Gründe. Das eine, was ich gerade genannt habe, ist ja der Freizeitaspekt, dass man es eben äh, Jugendlichen ermöglicht oder auch äh, vielleicht sogar auch Kindern und Jugendlichen. Ich weiß jetzt nicht je nach dem wer ja, wann wohin fährt, wie der auch sei. Was ich sagen wollte. Ähm, die Freizeitgestaltung mit dem Bus zu machen, anstatt mit dem Mama-Taxi, ist halt einfach gut, weil wenn, sich, wenn, man, wenn man merkt, wie, ähm, wie der ÖPNV zu nutzen ist, dann gibt es später vielleicht auch im Erwachsenenleben nicht so eine Hemmschwelle. Wenn man dann immer, immer gewohnt war, über alles immer überall mit dem Auto hinzufahren. Dann macht man das natürlich auch später. Wenn man allerdings jetzt so ein Gratisticket hat und weiß, ich kann überall mit dem Bus hin, dann mache ich das später vielleicht auch. Also das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, den ÖPNV an die Jugendlichen heranzubringen, die die späteren Erwachsenen sind, um dann einfach auch klimagerecht zu handeln. Ja. Ähm, ja, es ist einfach ein großer, großer Faktor. Klimaschutz ist auch mit dabei. Wir unterstützen hier damit auch die örtlichen Unternehmen, Beziehungsweise das örtliche ähm, Busunternehmen, MHV ist das, dieser vor Verkehrsbetriebe. Äh, die könnten damit ihre Fahrgastzahlen steigern. Jetzt gibt es in Hüllost allerdings ein Aber, das man auch nicht verschweigen darf. Die Schüler kommen nicht nur mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch mit dem Schülerspezialverkehr, also mit privaten Busunternehmen zur Schule. Damit wir das hier in Hüllost umstellen können, sinnvoll umstellen können, muss noch eine Menge Planungsarbeit gemacht werden. Und da sind wir ja auch dabei. Also das, das verstehe ich auch. Ich hätte mir natürlich persönlich gewünscht, dass man genauso schnell ist wie Lübbecke, genauso schnell ist wie prussisch Oldendorf äh, damit es eben die Gesamtschule, das ist ja auch ein Standortfaktor. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wo gehe ich hin und am Ende weiß ich, bei dem kriege ich ein gratis Bus Oder die Eltern wissen, da kommen meine, meine Kinder die ganze Zeit hin und weg. Und auch zu den, zu den, zu den Freunden. Also ich bin damals mit dem Bus musste ich dann bezahlen, um mit dem Bus mit einem Freund nach der Schule mitzufahren, damit ich da irgendwo zusammengefährt rumstand. <lacht> Und am Abend musste mich dann halt meine Mutter oder irgendwer musste mich dann halt wieder abholen. So, weil es irgendwie kein, kein Bus mehr fuhr oder weil es halt einfach mal so gewohnt war. Wenn ich da jetzt viel freier gewesen wäre, wäre es viel besser gewesen. Ja, ja äh, worauf will ich hinaus? Äh, in Hüllost ist es nicht ganz so einfach, da wird es noch Beratungen geben damit das auch vernünftig im Fachausschuss beraten werden kann, wird es auch noch ein halbes Jahr dauern. Ich hoffe einfach, dass die Argumente auch bei den anderen Parteien gut ankommen und ähm, ja, man da eventuell auch einen Konsens findet. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wie man ein Busticket für Hüllers interessant macht. Aber eins ist ja klar, wenn wir Klimaschutz wollen und äh, die, die, die Wende noch schaffen wollen, dann gehört da auch eine Mobilitätswende zu. Das heißt, wir müssen auch hier in Hüllers wegkommen vom Auto, hin zum besseren ÖPNV. Ja. Ja, Punkt. Punkt, <lacht> gut. <lacht> ja, sonst im Rat, ich, ja, so Kleinigkeiten waren noch, sage ich mal, Beschaffung von Feldbetten für die Feuerwehr ähm, haben wir zugestimmt. Die mussten teilweise auf dem Boden schlafen, als diese Räumungsaktion war. Dann, äh, ähm, die Räumungsaktion bei dem äh, Schnee, Schnee. Genau, genau richtig. Ja. Ja, ja, jetzt werden wir ihn falsch verstehen. <lacht> <lacht> Ja, was wir auch noch beschlossen haben, ist die ähm, Kita-Gebühren äh, für Februar ausfallen zu lassen. Ist auch sinnvoll. Februar lässt. und März, ne? Februar und März, genau, ja. ja solche Sachen. Ansonsten, glaube ich, haben wir haben wir über das Allermeiste gesprochen. Ja. Nicht sogar über alles.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja, also da haben gehört, wir es
1: gehört, würde ich sagen. Ja, ist okay. Ja. Dann, dann macht's gut da draußen und wir hören
0: uns dann